0: Maximum Metal, der Metal-Hammer-Podcast. Episode 36 vom 15.07.2022 am Metal Mikrofon. Chefredakteur Sebastian Kessler und
1: Katrin Riedel aus der Metal Redaktion. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Und wir sind ein bisschen verwirrt, weil wir diese Episode aus Timinggründen ein bisschen früher als gewohnt aufzeichnen. Sollte also kurz vor dem 15. was passieren, bitte seht es uns nach, dass es in dieser Folge nicht erwähnt wird.
0: Weil das Timing so durcheinander ist, erklärt das auch, warum wir noch so heiser sind vor Gestrigen Iron Maiden Konzert in der Waldbühne Berlin. Jetzt habt ihr eine ungefähre Vorstellung, wie lang der Vorlauf ist durch diese Podcast-Episode.
1: Und wie fertig wir sind.
0: Oh ja, auf alle Fälle. Es hat sich aber gelohnt. Es war sehr, sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wetter perfekt. Ja. Setlist. Gibt es Streitigkeiten, ob oh, perfekt oder nicht?
1: Ja, naja, ach, es war schon sehr versöhnlich. Also klar, die drei Senshutsu-Songs am Anfang. Dein da, Lieblingsalbum. Habe ich meine Meinung dazu. Ich fand Ridings on the Wall war tatsächlich cool. Hat mir gut gefallen live. Der Rest, naja, ich sag mal so, Spannungsaufbau, ne? <lacht> <lacht> Und dass sie Wasted Years nicht gespielt haben, kann ich leider auch nicht ganz ohne Kritik verzeihen. Das ist
0: wirklich sehr schade. Aber haben sie das auf dem letzten Teil der History Tour gespielt? Ich glaube, das haben sie gespielt 2016, als sie mit ähm, The Book of Souls auf Tour waren. Ich glaube, da kam Wasted Ich glaube, das war gar nicht auf der History Tour dabei. Trotzdem ein paar Songs vom ersten Teil der History Tour haben sie runtergeworfen, und äh, die Setlist ein bisschen umgestellt, um eben Platz für sein Schutzmaterial zu haben. Dadurch sind ein paar schöne Sachen rausgefallen, auch weil sie Blood Brothers war, glaube ich, auch nicht drin. Stattdessen hatten sie... Blood Brothers war, drin, wa- wa- war jetzt drin, war aber vor, vor, vor zwei Jahren, würde ich sagen, vier Jahre ist es schon her, dass der erste Teil dieser History-Tour kam. Da war nicht Blood Brothers, sondern ich glaube Brave New World sogar. Also von daher anderer Song vom Album, der vielleicht sogar noch mehr gezündet hätte. Sie haben so ein bisschen in der ersten Hälfte des Konzertes viele, viele so Epen verbraten, dass ein bisschen viele hintereinander vielleicht sogar kamen ich fand es trotzdem super
1: der monkey ist rausgefallen der monkey, auch
0: aber auch der monkey war vor sechs Jahren halt schon ich glaube, das war gar nicht mit zur History-Tour. Ich glaub, das ist schon ewig her, auch die, dadurch, dass die letzten zwei Jahre weg sind. Ja. Ist es so seltsam. Das klang jetzt alles so negativ, ist es gar nicht. es war super. Es war, es war, es war richtig super. großartig. Es war eine super Mädenshow mit tollen show einlagen tollen Effekten, toller Setlist. Sie sind
1: kaum gealtert, optisch vielleicht ein bisschen, aber nicht von mhm. den Bewegungen her.
0: Nee, überhaupt war
1: nicht. war herrlich. Und
0: auch das Publikum ist nicht gealtert. Nein. Da kommen immer wieder neue Leute nach. Das ist schön. Ja, die Kids die in den Kutten. Hammer. Mhm. Super schön. Und großen bunten Kopfhörern, immer wieder schön zu sehen.
1: Ja, und die Kulisse natürlich, also in der Waldbühne, ja. Ja, die Kulisse in der Waldbühne, aber auch die Bühnenelemente (lacht) und äh, wie sie das alles rüberbringen und dieser große Eddie dann mit dem Samurai-Schwert und dem Samurai-Montur und dann hier dieser dieser große Biestkopf und dann Hm. äh, natürlich diese sehr schnell aufgebauten und auch sehr schnell wieder abgebauten äh, Samurai-Tempel da, das war das alles das, das wirkt ein aus. bisschen
0: albern, als sie die dann irgendwie vor den Augen des Publikums abgebaut haben, Stück für Stück, das war so ein bisschen, das, das hat ein bisschen die Illusion getötet. Die, die Dächer sahen
1: <lacht> aus wie Luftmatratzen, das war ganz süß.
0: Ja, da liegen die, die Stage-Shades dann nachher drauf, wenn sie ja, finden, wahrscheinlich. Und natürlich
1: haben. am Ende noch der Flieger und äh, der Grafiker Andreas Hartung, Grüße an dieser Stelle ist so begeistert, weil sich der Propeller sogar gedreht hat. <lacht> Hammer.
0: Ein Auge fürs Detail, wie es halt auch bei unseren Heftzeiten an den Tag legt.
1: es war so schön, es, so schön. Es, es,
0: es war wunderbar und einen äh, noch ausführlicheren Bericht als das, was wir gerade berichtet haben, lest ihr in der neuen Metalhammer-Ausgabe, die, wenn ihr diesen Podcast hört, am 15.07. in wenigen Tagen am Kiosk liegt, nämlich kommenden Mittwoch. Mit schöner, großer Amon Amarv-Titelgeschichte und Amon Amarv CD-Album mit brandneuen und raren und live aufgenommenen Songs. Könnt ihr jetzt noch bestellen unter metal-hammer.de slash oder halt zum Kiosk gehen.
1: Tut das. Es ist sehr
0: gut. (lacht) Es ist sehr gut. Es ist Fast so gut wie das, was wir hier alle zwei Wochen einquatschen. Und weiter geht's mit, was wir heute erzählen, was wir heute erzählen, sind einerseits die neuesten Metal-Alben, die dieser Tage erscheinen. Da kriegt er wieder die Tipps von uns, was sich lohnt anzuhören in diesem Wust an Albumveröffentlichungen, der jetzt im Sommer ansteht. Außerdem haben wir Interviewgäste und zwar sind das diesmal... Manta. Manta!
1: Die Zwei-Mann-Maltratationsmacht Manta!
0: Kommt aber nur alleine, nämlich in Form von Hanno Klenhardt. Hanno mit dem Lothar Gerber gesprochen hat. In das Interview hören wir nachher rein und stürzen uns jetzt in ein etwas wildes Thema. Back in Black, das Metal-Update. Und zwar, Katrin, habe ich ein kleines Quiz für dich vorbereitet.
1: Ich hasse Quiz. Das
0: weiß ich. Du hast Quizzes, du hast Überraschungen. Und Hier kommt also alles. alles zusammen, was du magst. Hör dir das an? Ich hoffe, ihr da draußen hört es auch. Ich habe tatsächlich versucht, eine technische Leitung zu legen von dem Abspielgerät in das Aufnahmegerät. Es hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Ihr hört das jetzt wahrscheinlich nur irgendwie durch das Mikro. Kann also ein bisschen beschissener klingen, als es eigentlich tut. Eigentlich klingt das sehr schön. Katrin, ich spiele dir was vor. Sag du mir, wer da singt. Das muss denn auch mal reichen.
1: Ich weiß nicht.
0: Du kommst drauf. Nee. Nein. Wenn ich dir sage, dass der Song Small Number of the Beast heißt.
1: I'm der Sohn von Bruce
0: nicht, nicht ganz. Die SängerInnen, die wir hier hören, sind sind und Kegelrobbe. Wir, wir hörten gerade ein paar Sekunden aus der EP der Growling Creatures, die heute erscheint, gestern glaube ich sogar schon erschienen ist. Drei Songs. Die Protagonisten sind vom Aussterben bedrohte Tiere.
1: Und da haben sie die Geräusche aufgenommen, oder was?
0: Da haben sie die Geräusche aufgenommen und haben... Melodik im weitesten Sinne Death-Metal-Songs daraus gestrickt.
1: Und sterben die aus, weil äh, Metal im Hintergrund spielt (lacht) oder röhren sie gegen das Aussterben an? Sie röhren
0: natürlich gegen das Aussterben an. Es ist eine Aktion, dahinter steckt eine äh, große Brauerei und ein großes Festival. Das das große Festival ist das Wacken-Open-Air und die große Brauerei fängt mit K an und ist auf großen Festivals wie dem Wacken-Open-Air vertreten durch den Stammbaum dieses Jahr. Den gab es schon im Full Force. Nee, Stammtisch hieß er. Nicht Stammbaum, Stammtisch. Schöner großer Baum, an dem Bier ausgeschenkt wird und der irgendwie von oben noch Aussichtsplattformen bietet. Und die Brauerei und das Wacken Open Air setzen sich gemeinsam dafür ein, vom Aussterben bedrohte Tieren ein Gehör zu verschaffen. Abgefahren. Ja wir wollen darauf hinweisen, dass die Tiere vom Aussterben bedroht sind und dachten sich, das ist total lustig. Mit einer Werbeagentur zusammen natürlich ist das alles entstanden und irgendwie einem Produzenten, der irgendwie Metal auch sehr gut produzieren kann. Wer die Instrumente gespielt hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht die Tiere selber.
2: <lacht> <lacht> Aber sie haben diese,
0: diese Tiergeräusche wohl auch recht mühsam, weil die Tiere ja selten sind eingesammelt und haben das irgendwie zu drei lustigen Songs verquickt. Small Number of the Beast haben wir gerade gehört mit Wiesend und Kegelrobbe. Es gibt dann noch einen Song namens Nest Destroyer. Vielleicht auch da ein kurzes Snippet. Hier kommt der Nest Destroyer. Katrin, achte wieder drauf. Wer singt da? Einen könnte man erkannt haben. Der Kuckuck.
1: Ja, klein, vogelartig. Aber der. krass, ist der Kuckuck vom Aussterben bedroht?
0: Offenbar ist das ein seltenes, vom Aussterben bedrohtes Weil Tier. Weil der ja. Kuckuck
1: ist doch so ein Arschloch. Da äh, gibt doch, der, der, <lacht> der, äh, der legt doch die Eier in fremde Nester. Und dann, das habe ich letztens bei so einer Tierdoku gesehen, das mhm. hat mir fast das Herz gebrochen, ganz oh ehrlich. Und dann legt er, also er legt die Eier in die Nester fremder Vögel. Und dann schlüpft der kleine Kuckuck aus dem Ei und was macht er dann? Der macht sich dann erstmal breit und wirft tatsächlich die Eier von der ursprünglichen Vogelfamilie aus dem Nest, damit er der Einzige ist, der da quasi äh, um, umhegt und umsorgt wird.
0: Das ist Arschig. Das ist Ziemlich. ein ganz
1: schönes Arschloch. Also, wieso, wieso ist es schlimm, dass der ausstirbt, genau?
0: <lacht> weil er schön singt, zum Beispiel. Also bitte. Und weil er bestimmt auch gut dafür ist, dass vielleicht andere Vögel da nicht zu häufig vorkommen und das ist ein Das ist ja der es hat also. mit Sicherheit Sinn, dass es den Kuckuck gibt, sonst gibt es ihn ja nicht. Und Wahnsinn. menschengemachtes Aussterben ist immer schlecht. Ja, Wenn die Tiere ja. sich gegenseitig ausrotten, dann hat das irgendeinen Sinn, dann findet das Balance, aber der Mensch ist es nicht dafür bekannt, dass er irgendwie ah, durch ja, ausgerutscht wird. <lacht> das schon. Der, der Mensch ist vielleicht des Kuckucks Kuckuck, nur dass er sich nicht so, ins so. Nest legt oder so, sondern ihn halt einfach so kaputt macht.
1: Das war voll deep.
0: Das ist ziemlich deep, ja. Durch die Growing Creatures EP komme ich richtig auf, auf tiefe Gedanken.
1: Krass. Ja. Und was ist da noch so für uns? also noch ein Song drauf, oder?
0: Da ist noch ein Song drauf. Neben dem Kuckuck und dem übrigens, in, in dem gerade gehörten Song, war noch der Raubwürger. Ah, zu führen. dachte ich mir doch. Und der Laubfrosch. Ich weiß nicht, ob ich den rausgehört was, habe. Was,
1: der stirbt auch aus. Offenbar. Das ist aber schade.
0: Scheinbar auch bedroht. Wusste ich auch nicht. Man lernt sehr viel heute. Einen hören wir noch kurz rein. Furry Inferno. Also das Fell Inferno passiert jetzt 3 2 1 los geht's. Komm swing. <lacht> oh. <lacht> Ich glaube, das bedrohte Tier ist der Korpsgrinder. Ja, oh Gott.
1: Der darf nicht aussterben.
0: Auf keinen Fall. Es handelt sich um Feldhase und Lux Ich hätte es auch nicht erkannt. Oh
1: nein. Der Feldhase stirbt auch aus.
0: Ist offenbar auch bedroht.
1: Also Lux wusste ich, glaube ich, aber Feldhase?
0: Feldhasen sind da nicht zu verwechseln mit den Kaninchen, die hier in Berlin auch überall herumspringen. Ja, okay. Kaninchen sind keine Hasen.
1: Das ist ja furchtbar. Auch
0: das. Aber wir sind ja heute sehr, le- sehr lehrreich unterwegs auf alle ja, Fälle. Ja,
1: es tut körperlich weh, dem zuzuhören.
0: <lacht> aber nur, Endlich man Angst echter Mette um hier. Weil man Angst um die Tiere hat, aber auch nur. Die Songs sind jetzt nicht das sind jetzt nicht so die mega urwürmer weil man auch schlicht mitsingen kann, weil man nicht alle Geräusche vielleicht gut emittieren kann. Aber es ist echt ganz gut produziert. Witzige Aktion. Schön, dass das irgendwie auf, auf eine ernste Sache aufmerksam macht dass man was lernt und ein Bewusstsein dafür entwickelt und dann auch noch irgendwie Lust auf Bier bekommt.
1: Apropos. Selbst nach
0: dem, selbst nach dem Iron Maiden-Konzert oh, <lacht> hat man nochmal Lust Bier. auf Bier. Ja, man muss ja irgendwie den Pegel halten.
1: Wenn es jetzt in diesem schicken Iron Maiden-Becher kommt, dann würde ich jetzt auch was
0: Die 3 Euro Pfand haben sich zu investieren gelohnt. <lacht> ja, es ist so schwachsinnig, man, man hebt diese Becher immer auf, weil man denkt so, oh ja, die sind zu geil und dann stehen sie irgendwie vier Jahre lang im Schrank und man verwendet sie irgendwie nur, um mal irgendwie... Keine Ahnung, Ableger der Tomatenpflanzen einzusetzen oder um, um einen Mückenfang-Sud anzusetzen. Oder wenn mal wieder trinken.
1: eine Pandemie kommt, kann man daraus dann trinken, dann kann man sich daran erinnern, Wie was für schöne war. Momente man hatte. Schon. Aber es wird eh nicht mehr kommen. Hoffe ich.
0: Schöne Momente, aber kommen noch jede Menge, ja. oder? Allein heute kommen so viele schöne Momente, dank der vielen neuen Platten, die heute erscheinen, neben den Growling Creatures natürlich. Steel meets Steel. Neue Alben im Test. Wir hatten es schon erwähnt, Mantar, die wir später noch im Gespräch haben, bringen heute ihr neues Album raus. Pain is forever and this is the end, heißt das gute Stück. Toller Name, tolle Platte. Album des Monats im heute gerade noch aktuellen Metalhammer. Das Interview hingegen lest ihr im nächsten, der jetzt am Mittwoch erscheint. Abonnenten kriegen ihn vielleicht schon am Wochenende. Zwinker, Zwinker. Sludge-Metal im weitesten Sinne, aber nicht so zähfließend wie andere Genre-Kollegen, sondern Manta waren schon immer härter, krasser, extremer, weil war immer viel Black-Metal mit drin, Hardcore-Energie auch. Das ist schon das vierte Album der Band. Und ich glaube, 2014 hätte noch keiner unbedingt gedacht, dass die Idee von einer Zwei-Mann-machen-gemeinsamen-Krach-Band so lange trägt, so viele Alben rauskommen und dass es im Laufe der Zeit auch echt immer besser wird. Mittlerweile machen sie nicht nur Krach, sondern schreiben auch mehr und mehr Songs, immer mehr, ja, Ohrwürmer im weitesten Sinne. Es bleibt immer wild und düster und brutal, aber trotzdem sind das richtige Songs und richtig gute Songs. Piss Ritual ist so ein Ding, da sind sie noch richtig angepisst, wie der Name schon verspricht. Das Song mit dem schönen Titel Hang em Low So The rats Can Get Them. Hier wieder auch der rote Faden Tiere, Hm. der sich durch die heutige Sendung zieht. Der Song ist richtig gehend eingängig, auf Frost and Decay, rock'n'rollig mit einem Black-Metal-Einschlag, auch eine sehr geile Mischung. Zwei schöne Überraschungen gab es für mich noch gegen Ende. Einerseits New Age Pagan, dröhnend mit Alternative-Rock-Anleihen und einem sehr wilden C-Teil und einem mega geilen Melodie in The Bridge. Aber dazu dann der sehr stumpfe und knurrende Refrain mit mit mitgröle fand ich sehr hittig. Und der allerletzte Song auf dem Album hat mich auch nochmal überrascht. Odysseus heißt er oder Odysseus, wie auch immer man ihn auf Englisch bleiben wir im Deutschen. Odysseus klang total nach Nirvana. Das habe ich bei einer Manta-Platte so nicht erwartet.
1: Ja, der ist ja ein bisschen verhaltener, einfach auch ein bisschen zurückhaltender.
0: Aber eben das, dass Manta sich zurückhalten können und nicht nur beißen und kratzen und stechen und hauen.
1: Wobei ich sie in den kratzenden, stechenden, hauenden Songs schon deutlich besser finde, muss ich sagen. Also... Ja, Manta sind eine einzigartige Band. Die hat sich ja in den letzten Jahren auch sehr hervorgetan. Nicht zuletzt eben wegen der krassen Live-Shows auch. Das ist immer wieder ein Erlebnis, was die zu zweit auf die Bühne stellen können. Also mhm. körperliche Erfahrung fast schon. Ja, ja Egoisto am Anfang ist auch ein, gleich mal ein veritabler Hit, der irgendwie alles hinwegfegt. Also auch ein super Auftakt für die Platte. Hang Em Low Habe ich mir auch aufgeschrieben, finde ich es auch super, wie sie so diesen tollen Schub und Sog einfach hinkriegen, also es ist immer wieder toll zu hören, wie sie Brachialität und Melodie und diesen unwiderstehlichen Groove da irgendwie zu einem stimmigen Paket zusammenschnüren können, Mhm. ziemlich gekonnt, vielleicht auf Gesamtlänge ein bisschen eintönig, weil schon vieles ähnlich klingt. Mhm. Aber die Hits sind in jedem Fall da und ich freue mich sehr darauf, das wieder mal live zu sehen. Mhm.
0: Die Eintönigkeit fand ich eben auf diesem Album gar nicht mehr da, weil sie mittlerweile halt echt gelernt haben, irgendwie wie man Melodien einbindet in ihren Krach und fand das dadurch gerade sehr, sehr schön. Und musste immer wieder, weil weil du auch von von den krassen Live-Auftritten sprachst, an, ich glaube, Full-Force-Auftritt denken noch auf dem alten Full-Force-Gelände, wo sie zu zweit einfach so komplett das Publikum zermörtelt haben und sich selber noch mehr, also Manta leiden ja dann wirklich auf der Bühne und bringt irgendwie alles bis zur Ekstase und bis zum beinahe Umfallen gefühlt.
1: Pain is forever and this is the end.
0: Richtig, der Titel ist Programm.
1: Absolut. Ja. Absolut, aber auch Programm für die nächste Band, zu der wir kommen, die auch am 15.07. ihr neues Album veröffentlichen, und zwar Sinner mit Brotherhood. Also Sinner ist ja eine der langlebigsten Bands, die wir hierzulande haben. Die sind schon seit 1980 unterwegs. Namensgeber Matt Sinner und seine jeweiligen Mitstreiter. Ein bisschen bekannter ist womöglich seine Zweitgruppe Pramble 4 und natürlich das Mammutprojekt Rock Meets Classic. Aber äh, umso schöner, dass Matt immer noch regelmäßig Zeit für Sinner findet. Brotherhood ist dementsprechend schon das 20. Album der Band, wenn War's? ich richtig gezählt habe. <lacht> Abgefahren. Ja, und ein richtig, richtig gutes Album in jedem Fall. Also herrlich ballernder, traditioneller Heavy Metal mit tollen Riffs und Melodien. Sehr energetisch, sehr erhebend. Die ersten beiden Songs Bulletproof und We Came to Rock sind richtige Höhepunkte gleich mhm. mal zu Beginn. Ziehen schön ins Album rein. Der Titeltrack klingt auch sehr, ja fast schon hymnisch, in jedem Fall sehr mitreißend. Das ist so ein Song, wo man im Refrain einfach so die Arme nach oben reißen und einfach nur feiern will. Also da zeigt sich mal wieder das äh, einzigartige Gespür, das äh, der gute Herr Sinner da beim Songwriting hat. Ein bisschen düsterer ist dann noch äh, Refuse to Surrender und äh, in The Man They Couldn't Hang, da sind wir schon wieder wieder beim Hangman. Mhm. Bei Melden ja übrigens auch, ne? Mhm. Da baumelt er auch der Strick. The Man They Couldn't Hang, äh, da kommen stellenweise noch so orchestrale äh, Akzente durch. Interessant an dem Album ist auch, dass ganz unterschiedliche Sänger am Mikro stehen. Darunter zum einen relativ naheliegende Leute wie Ralf Schebers, Sascha Krebs, Ronnie Romero. Auch Sängerinnen, Lisa Müller, Georgia Colliwori, die stand, glaube ich, auch schon mal im festen Line-Up der Band. Außerdem äh, soll laut Promo Dave Ingram von Benediction äh, zu hören sein. Okay. Den kann ich nicht ganz sicher ausmachen. Ich glaube mhm. in einer ganz kurzen Passage in Refuse to surrender tatsächlich. Der war mir auch nicht aufgefallen. Ja, also das, den müsste man erkennen. Es, ja. Es äh, growlt jetzt äh, nur ganz kurz. Huh. Ja, und äh, letzte Erwähnung vielleicht noch. Die physische Version beinhaltet ein Cover als bonus und zwar When You Were Young von den Killers. <lacht> Wobei gewagt. das so, so ein bisschen Geschmackssache ist, muss man sagen, ja. Also Ge- Killer als Killers lassen sich auch relativ schwer covern finde ich.
0: <lacht> den <lacht> Song habe ich gar nicht gehört. Weiß gar nicht, wie der klingt, äh, klingt jetzt aber auch nochmal noch mal interessant. Da muss ich mir die physische Version mal nochmal besorgen, um da auch mal reinzuhören. Ansonsten fand ich den ja, Wechsel des Stils nochmal interessant, weil die letzten, ich glaube, zwei sinner alben so lateinamerikanisch angehaucht klangen und jetzt geht's eben wieder. Vollgas Richtung Heavy Metal. Das ist eigentlich ein kleines Primal-4-Album. Ja,
1: es gefällt mir auch deutlich besser, muss ich zugeben. Also ich, mit dem Davor konnte ich nicht so viel anfangen. Ich,
0: ich fand das sehr sympathisch. Also ich finde es jetzt auch gut, dass sie wieder die härtere Schiene fahren, damit Sinne nicht irgendwie so als Latino-Metal-Band einen Stempel aufgedrückt bekommt. Daher gut, jetzt irgendwie nochmal noch mal wieder den anderen Dreh zu haben. Aber ich fand diese beiden, zu dem Zeitpunkt, wo sie kamen und in der Art, wie sie waren, fand ich sehr cool. finde es jetzt aber, wie gesagt, auch cool, dass... Sinner wieder wie Sinner klingen und sich Metziner hoffentlich auch, wie der Songtitel Bulletproof andeutet, als kugelsicher erweist und nach langer Krankheit jetzt auch wieder auf die Beine kommt und auf die Bühne zurückkommt.
1: Ja, das wollen wir vielleicht auch noch mhm. erwähnen. Also das Album erscheint jetzt, das wurde aber schon vor längerer Zeit begonnen. Und Metziner war zwischendrin eben ein ganzes Jahr lang im Krankenhaus und befindet sich jetzt gerade auf dem Weg der Besserung. Was genau er hat oder hatte, ist, soweit ich weiß, nicht öffentlich bekannt. Mhm. In unserer Story im kommenden Metal Hammer könnt ihr lesen, was Gitarrist Tom Naumann dazu sagt. In jedem Fall doch eine relativ tragische Geschichte umso schöner, dass sich die Band jetzt mit einem so starken Album und auch mit der passenden Botschaft zurückmeldet. Also wie der Titel schon andeutet, geht es da um Freundschaft, um Bruderschaft, um Zusammenstehen und Durchhalten, weitermachen, kämpfen, nicht aufgeben und all das. Also äh, lieber Matt, wenn du das hörst, die ganze Metalhammer-Redaktion wünscht äh, dir gute und schnelle Besserung und wir freuen uns, dich hoffentlich bald wieder live zu sehen. Alles Gute von uns.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, sodass wir... Zum 22.07. nächsten Freitag wechseln, wo ich ans Herz legen möchte, das neue Album von Oceans of Slumber. Starlight and Ash heißt es. Oceans of Slumber muss man vielleicht kurz vorstellen, weil sie einfach nicht riesig bekannt hierzulande sind. Progressive Metal im weitesten Wortsinne, weil die Band tatsächlich sich entwickelt, auch von Album zu Album, und zwar sehr deutlich. Winter und The Banished Heart, vor ein paar Jahren, das war das zweite und dritte Album der Band. Das war noch klassischer Progressive-Metal. Zart beseitete Klänge, technisch anspruchsvolle Riffs, jazzige Rhythmen, Treffen dann auf heftige Death- und Black-Metal-Parts. Für Fans von Cynic war das geeignet, auch für Fans der letzten Enslaved-Alben, früher Opeth-Alben. Dann ging die Band mit dem Band betitelten Album, in Klammern, nicht selbst betitelt, sondern Band betitelt, denn ein Album betitelt sich nicht selbst. (lacht) Ähm, Oha, von der Learning-Episode. Mit dem Band betitelten Album, ich glaube, vor drei Jahren erschien das, nahm die Band erstmals ihre Herkunft, nämlich texanischer Natur, äh, mehr in den Sound auf. Das heißt, es klang viel nach Südstaaten. Es war mehr Blues und mehr Soul darin zu hören. Und sie haben geschafft, aus diesem wirren, Klangkonvult, das sie auf den ersten Alben etabliert hatten, griffigere Songs zu schreiben. Und das ist der Weg, den sie jetzt auf Starlight Ash weitergehen. Es ist sehr griffig, es ist fast schon poppig, trotzdem aber progressiv und immer noch weit gefasst. Es ist gar nicht mehr so viel extremer Metal. Es ist mehr Rock, es ist mehr Gothic, es ist mehr Soul, Jazz, reduzierte Akustikgitarren die dann aber wieder auf manchmal bombastische Arrangements treffen, am Ende der Songs nach einer Steigerung dann doch gerne wieder harte Gitarren und Double Bass dazukommt. Das ist eine Menge Holz, aber weil die Songs gleichzeitig mehr auf den Punkt kommen, insgesamt einfacher gestrickt sind als früher, strahlen die Melodien mehr, die Refrains sind noch eingängiger, die Atmosphäre ist immer dicht und stringent. Ich glaube, wer mit Seal and Ardor was anfangen kann, wird auch mit dem neuen Oceans of Slumber-Album auf Interesse stoßen.
1: Ja, sie selbst nennen den Stil ja Southern Gothic. Das ist ja auch ganz interessant. Also stilistische Mischung auf dem Album ist in jedem Fall sehr spannend und auch recht eigen. Ich finde es stellenweise schon noch ziemlich metallisch, aber eben halt auch viele weitere mhm. andere Einflüsse aus der Heimat, wie du äh, erwähnt hast. Man muss in jedem Fall auch noch ihre Stimme erwähnen. Also Cammy äh, Beverly, bzw. früher Gilbert. Die Stimme thront einfach über allem. Die ist schon ziemlich einzigartig, nimmt einen auch sofort gefangen und berührt mich zumindest auch. Ja. und Die ersten beiden Songs fand ich sehr gelungen. Viele Stücke beinhalten aber auch noch mal eine ja, so ruhigere stellenweise, mhm. unmetallischere Passagen, trumpfen dann aber so riffend quasi wieder auf. Ein ganz gutes Beispiel ist dafür vielleicht Red Forest Roads. Das fand ich sehr gut. Und Salvation klingt dann eher so ein bisschen soulig mit so mhm. düsteren Chören. Und später gibt es dann auch noch so ein paar klavierdominierte Stücke, die haben mich tatsächlich teilweise sogar ein bisschen, ich glaube auch stimmlich so an Evanescence erinnert, also Just a Day ja. zum Beispiel.
0: Ja, doch, auch eine schöne Parallele.
1: Ja, stimmt. also wer da irgendwie Sinn für äh, Songs mit Spannungsaufbau hat, vielleicht ein bisschen andersartige Musik mal hören möchte und jetzt auch nicht durchgehend Geballer braucht und natürlich auf tolle Stimmen steht, der ist da bei Ocean's of Slumber eigentlich sehr gut aufgehoben.
0: Selbst das eigentlich totgenudelte House of the Rising Sun, dem haben sie noch mal echt einen schönen neuen Dreh verpasst und dann tatsächlich auch ganz bewegende, einzigartig markante Version draus gestrickt. Nichts für die breite Masse, zumindest nichts für die breite Metal-Masse. Vielleicht will die Band auch gar nicht mehr so sehr im Metal sein, sondern will breiter werden, will irgendwie mehr in die in die Größere. Dafür sind sie dann aber doch wieder zu Metal, zu speziell. Ich weiß nicht, wo sie hinwollen. Vielleicht weiß sie es selber nicht, vielleicht wollen sie einfach machen und das machen sie wunderschön. Ja, Also so. ich verfolge die Band und ihre Entwicklung gerne weiter, wenn da so schöne Alben, die zum einfach sich reinfallen lassen, herauskommen. Ein, ein Schachtelsatz, den ich mir da gerade aus mhm. der Nase gezogen habe.
1: Und ich äh, verfolge auch sehr gerne die Band Witchery. Schwedische Blackthrasher, die sind seit Ende der 90er aktiv. Das ist das Zweitprojekt von Patrick Jensen von The Haunted, falls das noch jemandem was sagt. Witchery spielen
0: Bitte? Gibt es The Haunted noch?
1: Ja, soweit ich weiß. Gut. Also zuletzt gab es da dann ich immer so im Wechsel mit witchery alben äh, Irgendwie zuletzt mal, ich glaube vor ein paar Jahren, gab es mal so eine, so eine Offensive an Alben. Da kamen dann irgendwie zwei witchery alben in zwei Jahren mhm. und dazwischen noch ein The Haunted-Album. Seitdem, glaube ich, nichts mehr von The Haunted, aber... Die lassen sich ja gerne mal ein bisschen Zeit. Das stimmt. Und äh, dieses letzte mhm. Album, von dem ich sprach, I Am Legion von 2017, damit mhm. haben sie übrigens, äh, also Witchery jetzt, nicht The Haunted, mhm. damit haben Witchery unseren Soundcheck im Metal Hammer damals gewonnen. Da wird man natürlich dann auch hellhörig, wenn da was Neues erscheint. Die spielen so einen ziemlich eigenen Sound. Es ist immer so eine Prise, räudige Punk-Attitüde drin. Äh, ansonsten mhm. ein ziemlich fieser Batzen aus Black und Thrash und Death und Speed Metal sogar ein bisschen. Nightside ist das neue Album, das ist auch wieder richtig gut geworden. Vielleicht partiell ein bisschen anders, weil es sich um ein Konzeptalbum handelt. Mhm. Das äußert sich aber hauptsächlich in ja so ein paar Einspielern, atmosphärischen Details, zum Beispiel in Storm of the Unborn oder in dem Intermezzo er steht in Flammen, das äh, mehrsprachige Sprechpassagen beinhaltet. Und in einem Song, nämlich äh, A Forest of Burning Coffins, übernimmt dann auch noch Jeff Walker von KAKAS den Gesang, beziehungsweise ja, wechseln sich beide ab. Das äh, funktioniert auch ziemlich gut und klingt ziemlich fett. Und apropos Jeff Walker, sollte jemandem von euch der kleine Fauxpas im aktuellen Metal Hammer aufgefallen, uns ist er auch aufgefallen. Wir stellen das in der nächsten Ausgabe richtig. So, schön Spannung reingebracht, ohne zu viel zu verraten.
0: Ja, guckt nochmal mal genau auf alle Seiten.
1: Genau, aber mal zurück zu (lacht) Witchery und Nightside, also viele Details, viele Spielereien. Vor allem haben es aber die Schweden einfach wieder mal geschafft, richtig geile Songs zu schreiben. Also fies, garstig, derb, dabei aber echt super eingängig. Also das Ding schiebt und treibt wie verrückt, hält die Klasse tatsächlich auch über weite Teile der Spielzeit aufrecht und das sind nur knapp 36 Minuten, aber finde ich eh besser als ein einstimmiges Album mit noch drei Filler-Songs.
0: Ja, 36 intensive Minuten. Sehr ja. schön.
1: Also, ja, feiner Spaß. Finde ich ja.
0: gut. Ich finde es sehr schön, dass es nicht durchholzt, sondern immer wieder diese kurzen, ruhigen Momente drin sind, die aber nur Schwung holen, um dann wieder auf den Schädel zu geben. Dadurch, dass es ein Konzeptalbum ist, vielleicht hat es auch so ein paar epische Anklänge, bilde ich mir ein zumindest. In A Storm of the Unborn. Ansonsten fand ich einige von den Songtiteln einfach <lacht> fantastisch, großartig, ein paar hast du schon genannt. Ich habe meine Liebsten mal rausgeschrieben. Er steht in Flammen, ist natürlich großartig. Pope Crusher, Church Burner. Und A Forest of Burning Coffins sind meine Highlights.
1: Ja, geil. <lacht> Schon äh, alles sehr schön.
0: Feiner auf, Spaß. auf jeden Fall. Das waren die Highlights dieser zwei Wochen. Es kommt noch jede Menge mehr. Ein neues Album von Hatriot kommt. Imperial Triumphant, wer Jazz, Black, Metal mag, warum auch immer. Versteht. Lässt man Foss für die Hardrocker unter euch. Nicolas Cage Fighter, wo wir schon bei tollen Titeln sind. <lacht> The fuck. Carl Sanders bringt ein Soloalbum raus. Teeth Grinder, Source of Rage sind ganz coole Newcomer, die jetzt auch im 22.07. Album rausbringen. Also jede Menge los. Es wird nicht weniger in den nächsten Wochen.
1: Ja, Spoiler-Alarm. Hm. Und äh, Manta hatten wir ja schon drüber gesprochen. Da kommen wir auch schon zum Interview. Das Interview hat unser Kollege Lothar Gerber mit Manta geführt. Hier geht es hauptsächlich um Sänger Hanno Kleinhards Wahlheimat Florida sowie seinen eigenen Podcast. Mehr zum Album lest ihr dann im aktuellen bzw. auch im kommenden Metal Hammer. Und ja, vielen Dank, lieber Lothar, für das schöne Interview. Hör mal rein.
2: Don't talk to strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview.
0: Du bist dahin, weil ich nicht recht informiert bin, weil deine Freundin da lebt,
2: oder? meine Ex-Freundin, jetzt Ehefrau. <lacht> ah, ja, das hat sich doch gut entwickelt. <lacht> ja, 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 wir haben schon sehr früh geheiratet, sehr, sehr, schnell. Wir haben ja gleich im ersten Jahr von Manta gleich auch die erste Show hier. Tatsächlich in der Stadt, wo ich heute wohne, in Gainesville, Florida, haben wir hier eine Show gespielt mit den Melvins. Das war eine unserer ersten Shows überhaupt. Wir sind ja sehr, sehr früh in, in die USA gegangen und dann war ich hier halt auch immer auf Tour. Irin schon, und ich haben dann immer so Künstlervisa und so. Und da, das ermöglichte mir hier tatsächlich auch eine, wie sagt man, eine, eine, eine Freundin zu haushalten. So, ähm, okay. Das ist ja auch Arbeit. So, ne? so Man muss ja auch so ein bisschen, wie sagt man, so, 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 so Zeit und so reinstecken. Und, und, ne? und das war gut. Und dann habe ich ja auch, als es mit Manta losging, also zu, zur Jahreswende 2014, also wir haben ja 2014 so angefangen, jetzt auch so spielen wir irgendwie Konzerte und so. Und dann 20 14 haben wir schon total viel gespielt und waren auch das erste Mal in den USA und da habe ich dann auch mein erstes Date mit meiner Frau dann gehabt, so, die habe ich dann auch hier kennengelernt und so und dann Anfang 2015, da ist dann, haben Irin und ich beide dann unsere Jobs auch irgendwie verloren, so, weil so die Ansage auch war, ey, wollt ihr jetzt irgendwie Musik machen oder wollt ihr jetzt hier arbeiten gehen, so, ne, so und dann dachte ich mir auch so, ey, mit 30 höre ich die Frage auf jeden Fall zum letzten Mal in meinem Leben, so, <lacht> äh, und dann war ich auch erstmal, hatte ich anderthalb Jahre auch erstmal original gar keine Wohnung mehr, so, weil, weil keine Kohle, so, weißt du, ja. ja, man verdient mit Band ja nicht so viel Geld, aber auch keine Zeit und kein Nutzen, weil man ist auf Tour. Und dann ja. habe ich gedacht, so, hey, das trifft sich total gut. Und dann war ich eigentlich tatsächlich ab da, ab Anfang 2015, eigentlich jede freie Minute irgendwie in den USA, so. Und dann mhm. hat sich das so entwickelt, ja. Genau, okay. aber äh, du hast recht. So, es, 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 ich war auch fertig mit Deutschland, muss ich sagen. Also no hard feelings, aber das war, ich hatte das Gefühl, so, ey, ich bin jetzt 30, das ist jetzt Zeit nochmal für so einen großen Wechsel. Das, das, das müsste jetzt irgendwie, wenn, was passiert. Und dann war ich auch durch mit Hamburg und ich habe mich total wohlgefühlt in Hamburg, aber war auch so, war auch so die rechte Zeit, da durch rauszugehen, bevor man es über hat. Und äh, dann dachte ich, Alter, USA, das ist so ein Sonne, Florida. Ich war eben irgendwie Amiland-Fan, so und dann hat so diese Aussicht auf Sonne und Florida, fand ich dann auch geil. Und dann habe ich halt auch echt alles auf meine Karte gesetzt. So, hätte auch echt total nach hinten losgehen können. Aber gut, hätte die Band auch und hätte, hätte, hätte Fahrradkette, ne? Kennst du ja. Wie lebt sich's denn in den USA und in Florida und, und in Gainesville so? Im Vergleich Vergleich zu hier. Also, ich habe hier natürlich die Amis, die sind, du hast deutlich mehr Platz. Also, ich wohne hier zum Beispiel in einem Haus und ich habe hier um mich herum in etwa, ja, vier, so acht Fußballfelder. So. Okay. Und das ist trotzdem Teil der Stadt, so, ne? ja. so. Also das ist uh, so. Ähm ich wohne hier schon so sehr am Stadtrand, weil ich wollte. Wir haben das Haus hier gekauft, als wir wirklich so total auf der Hochphase des ständigen Tourens waren. Und ich dachte so Alter, das Letzte, was ich will ist von Tour nach Hause kommen und dann wieder in ne, mitten in der City sein so Bars dies das so und deswegen haben wir uns den ja. Haus am Stadtrand gekauft und du hast hier halt einfach deutlich mehr Platz so und ne? die Häuser kommen einfach mit mehr Platz drumherum so und ne? das ist ist in Florida im Süden einfach so und das finde ich schön man gewöhnt sich ganz 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 schnell an den an 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 die Luft also an die an den Bereich den man so ja. für sich claimen kann und ansonsten es gibt ja keine Kinder wir haben einen Hund wir haben wohnen mit einem zahmen Eichhörnchen zusammen und äh, die Nachbarn auf beiden Seiten sind Pferdezüchter. Das heißt, überall an den Zäunen stehen immer Pferde und gucken und wollen gestreichelt und gefüttert werden. Es ist ein sehr, sehr, sehr äh, positives Leben. Es ist sehr angenehm. Und äh, ich habe hier eine große Scheune, die ich jetzt äh, zum Proberaum ausbauen möchte, damit Irin immer zum Proben rüberkommen kann. Ich wohne in einer sehr liberalen, kleinen Stadt. Gainesville, 130.000 Leute. Äh, ich glaube, wäre es nach Gainesville gegangen, wäre hier Bernie Sanders Präsident geworden. Tom Patty kommt hierher, äh, Hot Water Music sind hier aus der Stadt, Less Than Jake, Against Me. Es ist eine ganz kleine Stadt mit ganz viel Musik, ganz viel aktiven Bands und so. Äh, es ist schön hier. Es ist ein eine College-Town. Das ist vielleicht auch ja. der Mitgrund, so, weißt du? Ähm, ja. äh, einer der, 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 der besten Unis in den USA mit, so gerade im Süden auch so. Das ist natürlich ganz cool. Eine riesige Footballmannschaft, das Gator Stadium. Du hast hier 120.000 Leute, die hier wohnen. Das Footballstadion fast 90.000 und ist jedes Mal ausverkauft. Oh krass. <lacht> Do the math. Ja, es gibt vieles, was hier nicht weniger als der reine Wahnsinn zu bezeichnen ist. So, weißt du, ganz, ganz klarer Fall. Wenn man aber länger aus Europa weg ist, merkt man, dass Amerika gar nicht so viel wahnsinniger ist als jegliche äh, westlichen orientierten Großstädte. So, weißt du, das ist ja. halt das Problem. Ähm, das Einzige, was halt Amis so den Deutschen halt voraus haben in ihrem Wahnsinn, ist halt nochmal ein anderes Level an so äh, äh, Pseudomoral und Doppelmoral. So weißt mhm. du, was diese Hardcore-Religiosität betrifft, gepaart mit, 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 mit so auf einem Auge blind sein. Und ich meine jetzt nicht mal das rechte Auge blind, sondern so, ne, so, so, das ist also wie sagen wir so, hypocritical, so das ist, ist schon hier in den USA richtig, richtig krass verlogen, so das ganze System von vorne bis hinten, die, so und äh, Amis sind halt, man muss sich halt auch so kulturmäßig sehr an die Menschen gewöhnen, so die sind alle unsagbar freundlich und ich liebe den Süden, ich möchte nicht in New York und nicht in fucking Los Angeles und sowas wohnen, das wäre nicht für mich und schon nicht, gar nicht in fucking Hippie Portland und so ein Shit, so weißt du? ich gehöre hier in den Süden von meiner Mentalität auch her, so ich komme da gut drauf, klar so und es gibt was, so Southern Hospitality nennt sich das. Ja. Das stimmt, dass die Leute sind unsagbar freundlich hier, aber es sind halt auch die Südstaaten. Man muss da halt auch mit drauf klarkommen. So Weißt du, dass das, 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 das ist hier halt so, die, die Mentalität ist halt einfach eine andere. So, ne? und, und für mich überwiegt die Freundlichkeit. Und das ehrliche Interesse, dass wenn ich hier in eine Bar reingehe und keinen kenne, dass es weniger als fünf Minuten dauert, bis mich jemand anspricht. aber, was kommt ein komischer Akzent her? Oh, interessant. Ich habe auch, ey, ich war in der Army, ich war auch irgendwie in, in, in bei Augsburg oder in, in, in Kaiserslautern oder sonst was oder sonst wo. Oder mein Opa ist ja auch Deutscher und hast du nicht gesehen. Und die Leute sind extrem interessiert und wahnsinnig nett. So, das muss man einfach ganz klar sagen. Was sie aber auch sind, ist, ist so, wenn Amis, wie soll, wie soll man sagen, wenn Amis Ja sagen, heißt das vielleicht und wenn sie vielleicht sagen, heißt das Nein. <lacht> es ist sehr schwer, so führt und da kriegst du das Deutsche auch mir aus nicht raus. Für mich ist so, wir treffen uns Mo- Montag um, 15.03, um 15.30 Uhr an der und der Bushaltestelle. Und wenn wir uns da verabreden und, und ich gucke um 15.35 Uhr auf den Tacho und du bist nicht da, dann werde ich nervös und denkst du, so, Alter, was hat los? Was werden der für ein Film? So, weißt ja. du? Hier ja. ist das so, dass du denn. Wenn du den Typen anrufst und sagst, was ist los? Ich stehe hier jetzt. Ach so, das war heute. Ja, ich wusste nicht, dass du es das ernst meinst. Oder also wirklich treffen, treffen? So, ja, muss ich erstmal mit Arbeit checken und so, ne? Oder Leute stecken die Telefonnummern zu und so und sagen, ey, müssen wir müssen unbedingt mal jammen und dies und das. Und dann hörst du nie wieder was von dem. Oder so, weißt du, so, das ist, es, die Leute sind sehr es wäre zu einfach, das oberflächlich zu nennen, aber die sind sehr no strings attached, so egal worum es geht So und ich, ich bin so ein Gangtyp, so ich kenne meine Freunde, die meisten über 20, viele über 30 Jahre Erin kenne ich auch schon seit 97 und so, ähm, ich bin da sehr, mir ist, dass ich, also guck, mir diese, diese Gewissheit, dass ich drei, vier, fünf Leute in meinem Leben habe, die ich irgendwie, was weiß ich Mittwoch morgens um halb vier anrufen kann sagen, ey, du musst an der A6 stehen mit einer geladenen Knarre und 10.000 Euro in bar, dass die da hinkommen und erst danach Fragen stellen, das ist für mich Lebensgrundlage. so. Und sowas findet man hier sehr, sehr selten. So. Ja. Weißt du, ich meine, so, so, ja. so richtige Verlässlichkeit. So Sachen, ja. auf die man sich, äh, ja, das ist. Und das, damit werde ich immer Probleme haben und das wird sich ja auch nicht einstellen. Da damit muss man leben. so Und da vermisse ich dann Deutschland und die alte Heimat doch sehr. So, so Und dann heißt es ja der Grumpy German und das stimmt auch. <lacht> äh, äh, aber zumindest verlässlich. So, und da stehe ich im Zweifel mehr drauf. Und, und hier ist ja. es, äh, aber worauf, wo, wo ich in Deutschland nicht so drauf stehe, dass wenn man durch die Straßen geht so, und man grüßt jemanden, den man nicht kennt, dann denkt er, du willst den abziehen. Oder so, weißt du? Und hier ist es halt so, dass man sich grüßt und jeder ein freundliches Lächeln. Und dann sagt der Deutsche natürlich so, ja, das ist ja aber voll Oberflächen. Dann sage ich, ja, ist mir aber scheißegal. Es ist trotzdem ein freundliches Lächeln. Und das hat in dieser Welt einen großen Wert, so, weißt du, so ja. freundlich miteinander umzugehen. Auf jeden Fall, ja. Anyways, so. Und ansonsten, äh, es gibt hier, wie gesagt, Zivilisationskrankheiten ganz genauso, wie es auch in Deutschland gibt. Und äh, es gibt vieles, was ich hier mag und vieles, was ich in Deutschland vermisse. Aber grundsätzlich, <lacht> Geht mir gut hier, ja.
0: Du hast ja schon länger auch euren Podcast mit dem
2: Simon Havemann am Start. Der gute Simon, ja. Richtig. läuft genau. bombig. Äh, Glaube ich. Weil, Ist tatsächlich, äh, wir sind hat, total überrascht. Hat natürlich auch äh, einen, einen tollen Titel. Ja, ich habe ja, ich habe ja, das ist natürlich eure Rubrik gewesen. Ich kann aber ganz, ganz ehrlich versprechen, dass, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte, als ich dachte, ich hätte mir das ausgedacht. Hab dann aber, ich glaube, der Katrin damals geschrieben, als allererstes, hab gesagt, ey, wir haben einen Podcast, ah. wir wollen das machen und habe von der Katrin damals Feedback gekriegt, so, hey, nett, dass du fragst, ist natürlich überhaupt kein Problem. Wir haben ja ESP als Sponsor, die machen auch einen Top-Job, so, also äh, Simon und ich sind ja beide ESP-Endorser. Deswegen bot sich das auch an. So, ne? Und äh, ja, der Podcast macht total Spaß. Ich glaube, wir haben da einen totalen Nerv mitgetroffen mit dem Format, dass Berufsmusiker interessierten Leuten, entweder anderen Musikern oder Leuten, die es mal werden wollen oder einfach nur Fans, die Perspektive erzählen, wie es wirklich ist, wenn man wirklich für seine Mucke hasseln muss, wenn man wirklich damit seine Miete bezahlen muss oder so und eben nicht sagt, ja Berufsmusiker kauft dir doch eine Rolling Stones Biografie, sondern sagt so was, wie fühlt sich das an, wenn das wirklich ein hartes Brot ist, wirklich Arbeit, so ne? Ja. Äh, weil da passieren natürlich auch sehr viele lustige Dinge. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge gehört hast, aber wir haben natürlich auch keinerlei äh, äh, wir hauen uns ja auch selber gerne in eine Pfanne, so, wir nehmen uns selber nicht zu ernst und diese, diese Insights mal zu hören von jemandem, hey, wie ist das, 20 Jahre lang Musik zu machen, die kein Schwein interessiert, ja, und dann irgendwann so ganz langsam doch noch in den 30ern die Möglichkeit zu kriegen, irgendwann eine Miete davon zu bezahlen. So geht es ja den meisten Berufsmusikern auch de- von denen, die bei euch im Heft stattfinden. So, dass die müssen sehr hart für ihr Geld arbeiten. So, ne? Wenn die überhaupt damit leben können, davon leben können. So, ne? Und das ist natürlich ein ganz großes Geschenk und das behandeln wir mit Respekt und äh, halten dann nicht hinterm Berg auch so die wirklichen Schattenseiten da auch so und hauen uns natürlich auch gerne in eine Pfanne, was das angeht. Und das ist natürlich für andere Leute, die sich in den Kopf gesetzt haben, ich will auch Berufsmusiker werden, extrem interessant zu hören. So, hey, kannst du dir wirklich vorstellen, mit Anfang 30 erstmal anderthalb Jahre obdachlos zu sein und von 350 Euro im Monat zu leben ohne Krankenversicherung? Mm. If you got what it takes, be my guest. So, aber ne, so das, das muss man schon wissen. Ja. So. Mm.
0: Aber ursprünglich war schon eigentlich der Plan erstmal, dass äh, das auf Ausrüstung, auf Gitarren und Pedals und das so. Das war
2: genau. Wir, wir sind mittlerweile so, dass dieser Gear-Aspekt das nur noch zu 25 Prozent macht, so. Also wir ja. reden schon immer so, gerade so im Anfang. Ey, was hast du dir Neues gekauft? ich, sage, Ja, ich war in Temper, hab mir einen neuen Fender Basement irgendwie, habe ich günstig geschossen von 67, All Original. Wir nörden da schon krass ab und haben auch so Folgen, wo wir zum Beispiel komplett über so Studio und Recording sprechen und so und was kann man selber zu Hause machen. Wir sagen zum Beispiel, hey, was, was ist ein Minimal-Setup, was du dir zusammenstellen kannst für unter 500 Euro, wo du eine Killer-Platte mitmachen kannst, ja. so ne? Aber wir haben schon festgestellt, was die Leute am meisten interessiert neben dieser Nörderei sind halt so Insights. So von wegen, so, erzähl doch mal, so, ne? Wie ja. ist das denn so, wenn man, wenn man wirklich mal nach Mexiko fliegen darf oder nach Japan und dann Konzert spielen kann? So, weißt ja. du, weil... Das ist für viele interessant. Und das, das gibt es im deutschsprachigen Raum nicht wirklich, soweit ich mich auskenne. So, weißt du, es gibt denn vielleicht irgendwie große Bands, die dir das erzählen können. Aber das ist ja nicht interessant. Sondern du willst ja wissen, wie fühlt sich das für deinen Kumpel an, wenn der die Chance hat, irgendwie nach Amerika zu fliegen und da zu touren. Ja. So, weißt du, und, und dir die, die Insights erzählt. So, ne? und ich glaube, das kommt gut an. Und. Ähm, das heißt, das hat sich einfach, ihr habt einfach äh, geguckt, was, was gut ankommt, und dann habt ihr das äh, so. Gar bisschen nicht. Das hat sich einfach organisch entwickelt. Ja. Auch äh, Simon hat irgendwann gesagt, so ja, eigentlich mache mir jetzt gar nicht so viel Bock, die ganze Zeit mit über Equipment zu reden. Ich glaube, ich bin der größere Equipment-Nerd als er. Ihr machte das so und dann haben wir einfach. Also wir, wir lassen das so immer auf uns zukommen. Wir machen da echt keine Raketenwissenschaft draus. So oft fangen wir auch mit einem Thema an und es entwickelt sich in eine komplett andere Richtung, während wir drüber reden. Es so. ist sehr einfach. Das hat man selten. Dass man einen Partner findet, mit dem man so, sich so unterhalten kann, dass es für andere unterhaltend wirkt. So ne? du ja. kennst das ja, dass man manchmal so kommt man in eine Kneipe, setzt sich hin und hat gro- ganz große Freude daran, weil da zwei Leute sitzen, die sich so wunderbar unterhalten. Man muss gar nicht teilnehmen, sondern man reicht einfach zuzuhören. Ja, so, äh, stimmt ja. Genau. ja, das ist selten. Und jetzt macht Spaß. Mal gucken, was draus wird. Also ne, mal sehen.
0: Ja, Grüße gehen raus an den Geo of the Dark Podcast. Und wir haben euch gerne den Titel ausgeliehen von unseren Technikseiten im Metal die ja auch seit einigen Jahren unter dem Namen Geo of the Dark filmieren. Ich erinnere mich aber noch, dass Hanno tatsächlich nachgefragt hat, ja. bevor sie den Podcast gestartet haben. Ja, voll cool. War. Ja, ja, ja. Voll gut. Hat uns natürlich nicht gestört.
1: Ein höflicher junger Mann, dieser Ein, Hanno.
0: So wie er auf der Bühne auch immer rüberkommt. The Absolut.
1: Man. <lacht> Vielleicht ist er der Man von Me und that Man.
0: Das Rätsel löst sich langsam auf.
1: Nicht so rätselhaft. Die nächste Podcast-Episode steigt am 29.07. Und zwar mit einem Interview mit Amon Amar, deren Album ja Anfang August dann erscheint. Wir warnen da gleich mal vor. Das wird jetzt die erstmal letzte Podcast-Episode sein, bevor wir uns in eine kurze Sommerpause verabschieden. Und zwar kommen wir im August einfach dank der ganzen Festivals und dem Urlaubsstress einfach nicht dazu, den Podcast aufzuzeichnen. Das wissen wir schon jetzt und in der Zwischenzeit. Wenn wir mal dann in der Redaktion sind, müssen wir ungefähr 100 erscheinende Alben hören. Alles Hochkaräter, die wollen dann vielleicht auch ein paar Mal öfter gehört werden. Also sorry, da schaffen wir es einfach nicht. Wir melden uns dann aber am 2. September wieder zurück aus der Pause. Also keine Sorge, der Podcast wird fortgeführt. Erstmal vielen Dank fürs Hören dieser Folge und wir hören uns in der nächsten Folge am 29. Juli.
0: Am besten ihr abonniert den Podcast auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen, außerdem noch den metalhammer.de Newsletter, außerdem noch den Metalhammer, wo auch immer drin steht, was im Podcast so geht. Abonniert einfach alles. Alles, alles. Ist nicht euer Schaden.
1: In der Tat.
0: <lacht> Danke fürs Dabeisein. Bis bald. Und Maximum Metal.
1: Und wenn ihr uns auf dem Festival seht, gebt uns ein Bier aus. Aber nicht einfach mitbringen, sondern wir gehen dann zusammen an die Bar. Man möchte sich ja heutzutage kein Bier mehr ausgeben lassen, wo man nicht weiß, was drin ist. Richtig. nicht Zwinker. Nicht,
0: dass ihr eigentlich den Geo of the Dark Podcast hört und uns vergiften wollt.
1: <lacht> so, danke fürs Zuhören. Bis bald. Wir hören uns. Wir sehen uns.